0: Du hörst den CVJM-Baden-Podcast. Ich war ganz dankbar, dass ich dieses Mal keine thematische Vorgabe hatte, sondern einfach einen Bibeltext mitbringen durfte, der mich zurzeit ähm, beschäftigt. Und ich musste auch gar nicht so lange überlegen, weil es ist ein Text, der mir so die letzten drei Wochen immer wieder aufleuchtet und auftaucht. Ähm, vielleicht hat es damit zu tun, dass es in dem Text um äh, Geld geht, ähm, weil ich habe hier mit Geld und mit Zahlen und so zu tun. Ähm, wobei es geht eigentlich um das Kernthema dieses Textes und da geht es dann schon gar nicht mehr um Geld, das werdet ihr gleich sehen. Ähm, und Kai hat schon die Überschrift angedeutet, es geht um dieses Thema Vergebung. Und da habt ihr heute den absoluten Experten zu diesem Thema hier. Das war ironisch gemeint, ähm, denn das fällt Auch mir manchmal ganz schön schwer. Deswegen kann ich euch ganz schnell... Und da muss ich nicht lange suchen, in so einen Alltag bei Familie Zapf mit hineinnehmen. Das beginnt morgens bei uns, dass wir ganz schön Druck im Kessel haben. Weil seitdem wir ein Schulkind haben, haben wir so ein gewisses zeitliches Follow-up. Das muss auch funktionieren, damit alles klappen kann. Ähm, unser Kleinster wacht meistens morgens als Erster auf. Ich weiß gar nicht, wie wir zum Frühaufsteher gekommen sind, aber er ist es halt. Ähm, der ist als Erstes wach und ruft meistens aus seinem Bettchen, Frühstücken! Ähm, das ist dann mein Wecker, der, der klingelt meistens vor meinem Wecker. Und dann muss ich aufstehen. Und dann ist als nächstes Henrike zu wecken. Die muss nämlich in die Schule. Ähm, da versuchen wir dann so ein bisschen zerzaudertes Kind aus dem Bett zu bekommen, weil sie steht nicht so gerne auf. Ähm, und dann heißt es, die zwei irgendwie nach unten ins Frühstück zu transportieren. Das ist alles in getaktet weil die Schule hat ja einen pünktlichen Anfang. Und dann gibt es noch eine Nummer drei, die Florentine. Die muss nämlich noch pünktlich in den Kindergarten. Da gab es jetzt auch neulich eine Neuerung. Da gibt es so eine Rezeptionstheke. Man muss dieses Kind offiziell abgeben. Früher konnte man immer mal so ein bisschen flexibel auch noch morgens kommen. Kommen. nein, jetzt muss man zur Rezeptionszeit da anwesend sein, das heißt, wir haben wirklich Zeitdruck da morgens. Und es war vor drei Wochen, wir waren so ein bisschen hinter unserer Zeit unterwegs ähm, und es war auch irgendwie so ein bisschen nieselicher erster Herbsttag ähm, und da wir schon ein bisschen Zeit ver- verloren hatten beim Frühstück, dachte ich mir so in meinem ersten Impuls, Na komm, ich fahre die Florentine kurz mit dem Auto zum Kindergarten, der ist nur 400 Meter weg. Ähm, Und mein Vorhaben wurde je von meiner Frau unterbrochen, die mich fragte, na, muss denn das jetzt wirklich sein? Bisschen Bewegung täte dir auch nicht schlecht. (lacht) Bam, der saß. Also vielleicht könnte man auch sagen, ja, schwamm drüber und sie hat ja eigentlich recht und 400 Meter... Aber der saß wirklich, weil ich muss gestehen, das spricht auch schon ein gewisser Wunderpunkt bei mir an. Ähm, also ich bin ja jetzt nicht ganz schlank, sondern nur fast. Ähm, und daran erinnert zu werden, das hat mich irgendwie den Tag über begleitet. Also ich muss sagen, der Tag war irgendwie nicht so glücklich für mich, weil ich konnte das gar nicht mal loslassen. Also ich habe schon angefangen beim Heimweg, als ich da durch den nieselregeln meine 78 Kalorien verbrannt habe, darüber nachzudenken. Ähm, und... Auch den Tag über, man sucht ja dann so noch Zeichen, sagt noch jemand anderes, was zu dir in dieser Hinsicht oder, oder brandet das Thema nochmal auf. Ich bin auch sehr wodka heimgekommen abends, bin erstmal hinter meinem Laptop verschwunden. Ähm, wir haben nicht mehr viel geredet an dem Abend. Ähm, es war einfach irgendwas zwischen uns, ich konnte das auch nicht einfach abhaken. Ähm, ich bin dann am nächsten Tag zum christiwell Kreativtag gefahren. Ich fühlte mich nicht sehr kreativ, weil immer noch diese 78 Kalorien in meinem Kopf waren und ob ich statt Bahnfahren vielleicht doch besser nach Frankfurt gelaufen wäre. <lacht> ähm, jedenfalls am Anfang, wir hatten noch so eine kleine äh, Sitzung vom Orga-Team damit vorgeschoben und wir sind mit einer Andacht eingestiegen und dann kam doch tatsächlich diese Geschichte vom unbarmherzigen Verwalter, viele von euch kennen die, da ist ja einer, dem ganz viel erlassen wird. Ähm, und der dann nicht bereit ist, einem, der eine kleine Summe schuldet, was zu erlassen. Und es war mir, als würde Gott mir einen Spiegel in diese Situation vorhalten, ähm, als würde er mir sagen, ich glaube, du bist gerade dieser Verwalter, der nicht loslassen kann bei einem anderen, was dich verletzt hat. Und deswegen habe ich diese Geschichte mitgebracht heute und möchte damit euch hineinlesen. Sie steht in Matthäus 18 ab Vers 21, ihr dürft sie gerne mitlesen. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist genug siebenmal, Jesus sprach zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nur nicht bezahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen.« Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und seine Schuld erließ er ihm auch. Da ging der Knecht hinaus, traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig. Und er packte und wirkte ihn und sprach, »Bezahle, was du schuldig bist.« Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen.« Aber er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als uns seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei bei ihrem Herrn alles vor, was ich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast.« Hättest du dich da auch nicht erbarmen sollen über deinen Mitnecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt, an jeder seinem Bruder. Wir gehen noch mal kurz gedanklich an diesem Text entlang. Der Petrus stellt eigentlich eine ganz legitime Frage Wie oft muss ich denn eigentlich jemand vergeben? Manchmal sind es ja so im Leben immer die gleichen Pappenheimer, die uns irgendwie vor Schienbein treten, ähm, wo Schuld entsteht. Und da macht der Petrus eigentlich ein recht großzügiges Angebot, erstmal, so ganz in pharisäischer Tradition, das erstmal alles gut zu regeln und nicht nur einmal zu vergeben, sondern sagt, reicht denn siebenmal aus? Ist denn das genügend? Und dann kommt die Antwort von Jesus und sagt, 70 mal siebenmal. Mathematisch könnte man auf 490 kommen, das ist schon ziemlich viel. Wenn in der Bibel von der Zahl 77 und so die Rede ist, dann ist immer so ein bisschen Obacht geboten. 7 ist so eine Vollzahl, im Hebräischen steht so ein bisschen für Unendlichkeit oder Übertragen. Unendlich oft, immer wieder, ongoing. Ich kann mir vorstellen, wie dem Petrus ähm, so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen ist, weil er wollte doch irgendwie eine Klärung haben, wie oft muss ich denn jetzt vergeben? Und Jesus sagt, immer wieder, immer wieder von Neuem. Und er macht es mit dieser Geschichte von diesem Knecht deutlich, der zu diesem König gebracht wird, wo diese große Schuld im Raum steht. Ähm, ich habe es für euch nachgelesen, wie viel Sinn denn diese... 10.000 Cent nach Silber klingt schon mal gewichtsmäßig ziemlich viel. Ähm, wenn man es auf heutige Währung umrechnet, wir kämen auf 4,5 Milliarden Euro. Also ein unvorstellbar hoher Betrag. Damit wird aber auch seine Frage ein bisschen lächerlich. Kann ich es nicht abstottern? Kannst du nicht Geduld mit mir haben, bis ich dir es zurückbezahlt habe? Wie soll ein Mensch in seinem Leben 4,5 Milliarden zurückbezahlen? Ähm, von daher diese Frage, man merkt, es geht nicht um, um, um so eine Absicht, ähm, ich kann es dir vielleicht abstottern, sondern es geht um eine ganz elementare Frage. Kann ich noch leben oder ist mein Leben damit verwirkt, wenn du das von mir jetzt forderst? Weil dann komme ich und meine Familie, müssen, kommen in Sklaverei, sind nicht mehr frei und damit ist ein Gutteil unseres Lebens verwirkt. Der König vergibt die Schuld und dann kommt dieser Mitknecht, der hat auch Schulden, Ich glaube, dass der ihn anspricht und äh, fragt, hey, wie sieht es denn aus mit der Knete, die du mir schuldest, das ist noch nicht der eigentliche Skandal, das war üblich, wenn jemand Schulden bei mir hat, hey, dann frage ich irgendwann auch mal nach, kannst du es mir irgendwie zurückgeben und dann kommt aber der eigentliche Skandal, der fragt ihn nämlich auch. Und er hat eine viel kleinere Schuld. Das ist ein Betrag, den hätte er abbezahlen können. Keine große Sache eigentlich über Zeit. Und er fragt er ihn, kannst du mir Aufschub gewähren? Ich will es dir abbezahlen. Eigentlich die gleiche Frage, die der vorher selber gestellt hat. Und was macht er? Er gesteht es ihm nicht zu. Sondern er lässt ihn ins Gefängnis werfen, bis er das alles abgetragen hat, seine Schuld. Vielleicht musste er Tüten kleben. Oder ich weiß es auch nicht, was er da gemacht hat mit dem im Gefängnis. Aber er war nicht barmherzig. Und dann kommt diese maximale Provokation am Ende dieses Textes, dass Jesus sagt, so wie ihr vergebt, so wird euch auch der Vater im Himmel vergeben. Diesen Text fand ich spannend und habe euch vier Punkte mitgebracht, mit, der ich, mit denen ich über euch nachdenken will. Erstens, Vergebung ist notwendig. Zweitens, vergeben, vergeben heißt nicht vergessen. Drittens, Vergebung schafft die Chance eines Neuanfangs. Und viertens, Vergebung macht frei. An diesen vier Punkten möchte ich gerne mit euch entlangschreiten. Vergebung ist notwendig. Dieser letzte Satz hat bei mir tief gesessen. So wie du deinem Nächsten vergibst oder so wie ihr einander vergibt, so wird euch auch Gott vergeben. Oder den Satz umgedreht, wenn du nicht bereit bist zu vergeben, Robin, wie willst du dann auf Gottes Vergebung rechnen? Es gibt ja verschiedene Schweren von Schuld. Muss jetzt geschehen, der Kommentar ist jetzt wahrscheinlich nichts, was meine Frau irgendwie ins Gefängnis bringen müsste. Aber manchmal gibt es ja auch Schuld, die sitzt tief. Da hat mich jemand tief verletzt, da ist ein tiefer Streit da. Da ist ein tiefer Graben entstanden, da bin ich tief enttäuscht worden von jemand. Manchmal passiert es ganz in unserem nahen Umfeld mit Menschen, die wir eigentlich lieb haben, Eltern, Kinder, Geschwister, unser Partner. Wie kann man da so einfach loslassen und wie kann denn das ein Zusammenhang sein, dass wenn ich das nicht loslassen kann und es fällt mir manchmal schwer, dass Gott mir dann auch nicht vergeben würde. Oder man könnte diese Frage auch ganz final auf die Spitze treiben, wenn ich jetzt morgen sterben würde und da gäbe es eine Sache in meinem Leben, da hätte ich jemand nicht vergeben, würde Gott mir dann auch nicht vergeben. Wie wäre das denn? Ich glaube, Jesus geht es in diesem Bild, in diesem Gleichnis, nicht ums Aufrechnen, nicht um dieses Einmal oder Siebenmal. Jesus hebelt diese Mathematik komplett aus, indem er an Petrus antwortet, sondern es geht um eine Herzenshaltung. Bin ich ein versöhnungsbereiter Mensch? Und er macht deutlich, dass es Teil einer Nachfolge wenn du mir nachfolgen willst, dann heißt es, dass du vergebungsbereit leben sollst. Wenn wir Jesus nachfolgen und Gott nachfolgen, aber nicht anderen vergeben, dann haben wir vermutlich recht wenig Begriffen von Gottes Versöhnung und Gottes Vergebung. Denn Jesus ging ans Kreuz, gewisslich, um unsere Schuld abzubezahlen. Ja, darum ging es. Aber auch um Versöhnung untereinander möglich zu machen. Das ist das zweite Geschehen am Kreuz. Das, das ist unbequem. Das nehme ich gern für mich an, dass Gott mir vergibt, aber dem anderen vergeben, das ist manchmal schwer. Nämlich dann, wenn Schuld tief sitzt. Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ein kluger Mensch hat mal formuliert, es wäre viel einfacher gewesen, wenn Jesus gesagt hat, liebe deinen Übernächsten. Mit dem hätte ich es viel einfacher. Aber häufig entsteht diese Schuld, die uns tief trifft, die uns lange bewegt, in unserem nächsten Umfeld. Eltern werden schuldig an Kindern. Kindern an ihren Eltern Geschwister untereinander, beste Freunde, dein Partner, deine Partnerin. Aber genau dort, wo uns Menschen so nahe sind, ist es doch wichtig, dass wir uns auf den Weg der Vergebung machen, dass Beziehungen wieder heil werden kann, dass wir getragen und versöhnt leben können mit den Menschen. Und manchmal geht es vielleicht gar nicht um so einen Einzelnen, manchmal geht es auch um eine Gruppe von Menschen. Vielleicht sind wir manchmal enttäuscht von einer Gemeinde, wo wir uns nicht mehr aufgefü- aufgehoben fühlen, wo wir verletzt worden sind, wo man unsere Art, wie wir das gerne gestalten wollten, nicht wertgeschätzt hat. Im Gegenteil, wir wurden abgetan. Auch da sollen wir uns auf den Weg der Vergebung begeben. Das heißt, es ist nett, dass ich dahin wieder zurück muss, aber vielleicht muss ich darüber reden, über die Art und Weise, wie ich über diese Gemeinschaft reden will in Zukunft. Gedanke 1, Vergebung ist notwendig und es ist Teil der Nachfolge. Gedanke 2, vergeben ist nicht vergessen. Wir haben manchmal bei Vergeben so dieses Bild von Schwamm drüber. So müsste es eigentlich laufen. Also irgendwie, wenn was passiert und es ist irgendwie kacke gelaufen und ähm, jetzt wäre Vergebung notwendig, dann muss doch irgendwie so ein Schwamm drüber gelten. Wenn wir uns diesen Bibeltext angucken, der ist nicht Schwamm drüber. Da wird genau vorgerechnet, was die Schuld ist, wie hoch sie ist. Und auch als er wiederkommt, ist noch klar, wie hoch die Schuld war. Vergebung ist nicht einfach so Schwamm drüber. Manchmal fällt es uns dann schwer, wenn Vergebung tief sitzt. Dann langt ein Schwamm drüber auch gar nicht mehr aus. Dann würde es gar nicht mehr funktionieren. Wir haben gesagt, Vergebung ist eine Herzenshaltung. Und das Zweite, was ich denke, Vergebung ist ein Prozess. Manchmal langt es nicht oder häufig beginnt es nicht bei unseren Gefühlen. Denn die kommen manchmal erst hinterher. Vergebung beginnt da oben, bei einem Entschluss, den ich treffe. Ich will einen Menschen freigeben, ich will vergeben. Und dann kann es Zeit dauern, bis meine Gefühle dem nachkommen. Manchmal dauert es ein Leben lang, bis ich das von Herzen auch fühlen kann, was ich im Mund ausgesprochen habe, dass ich vergeben möchte. Vergeben heißt auch nicht, dass ich in die gleichen Situationen wieder genauso reingehe. Also wenn ich meinem Kumpel mein Auto leihe und der der Meinung ist, er ist der geborene Rennfahrer Musebrot und semmelt meine teuer ersparte Familienkutsche gegen irgendeinen Baum, dann würde mir das schwer fallen zu vergeben. Dann ist es ein Entschluss, ob ich ihm vergeben will. Und das will ich tun. Ob ich ihm dann wieder mein Auto ausleihen würde, damit er gegen den nächsten Baum fährt, das weiß ich nicht, ob das Gott von mir fordern würde. Aber ich kann ihm die Hand reichen, ich kann ihm vergeben. Wir können versöhnt miteinander weitergehen. Und ich kann ihm ganz ehrlich sagen, du, das, was ich mit dir erlebt habe, ich kann es vergeben, aber sei mir nicht böse, ich habe nur noch ein Auto und ein Drittes kann ich mir nicht kaufen. Das ist in Ordnung. Dritter Gedanke, Vergebung schafft die Chance eines Neuanfangs. Ich habe das schon angedeutet, bei dieser gigantischen Summe ging es nicht um die Frage einer zeitlichen Überbrückung, ein bisschen Geduld haben, sondern es geht um eine Grundsatzfrage. Kann dieser Mensch noch in Freiheit leben oder wäre seine Freiheit ganz verloren gewesen? Ich habe manchmal so eine Horrorvorstellung. Ich bin ja hier im Landesverband für Geld und Finanzen äh, verantwortlich. Und so eine absolute Horrorvorstellung von mir wäre, irgendwie beim Badentreff brennt die Technik durch, die Halle brennt ab. Es entsteht ein riesiger Schuldenberg von mehreren Millionen, weil die Halle abgebrannt ist. Und man stellt fest, die Versicherung, für die ich verantwortlich war, war nicht gedeckt. Irgendwie vergessen, den Schein rechtzeitig abzuschicken oder so. Und dann kommt der Vorstand des Landesverbandes und sagt, du, deine Frau, deine drei Kinder... Ihr müsst hier arbeiten im Schloss, lebenslänglich, bis alles bezahlt ist. ist schöne Frage. Ja, <lacht> danke für den Zwischenruf. Bei der AVR in Bruchsaal wollte ich sagen. <lacht> es geht um die Frage der Freiheit. Kann ich Freiheit jemand gewähren, der eine Schuld auf sich geladen hat? Schuld, unvergebene Schuld bindet Menschen. Findet Menschen an uns und wir an sie. Unversöhnlichkeit verlängert vorhandenen Schmerz, macht ihn nicht kürzer. Und es baut sich so eine negative Folie auf. Wenn ich mit jemandem nicht versöhnt lebe, jedes Wort, das er sagt, versuche ich in diese Negativkategorie einzusortieren. Ich habe es doch gleich gewusst. Der der mag mich nicht und der ist blöd zu mir und jetzt hat er schon wieder was Blödes gesagt, deswegen finde ich ihn umso blöder. Wir haben ja da manchmal solche Muster. Und es entsteht manchmal so wie so eine Spirale der Bitterkeit, die sich immer weiter dreht, der Graben wird immer größer. Wenn wir vergeben, dann geben wir dem anderen und uns selber eine Chance des Neuanfangs, neu nochmal miteinander anzufangen, die Beziehung zu bereinigen, wieder aufeinander zuzugehen. Vergebung schafft diese Chance, dass wir wieder frei werden können und nicht ein Leben lang gebunden sein müssen. Dritter Gedanke, Vergebung macht frei. Wir haben ja im Deutschen manchmal so schöne Wortbilder. Ein schönes Wortbild für dieses Thema finde ich das Wort Nachtragen, jemand etwas nachtragen. Das finde ich ganz sinnfällig, denn damit wird irgendwie klar, wenn ich jemand etwas nachtrage, dann habe ich erstmal selber eine Last in den Händen, ich muss das ja irgendwie dem hinterher tragen und ich laufe dem gefühlt ja auch immer hinterher, das ist ja dieses nachtragen. Ich selbst bin unfrei geworden. Und auch der andere ist irgendwie unfrei, denn immer, wenn er sich umdreht, stehe ich ja hinter ihm mit meiner Schuld und der denkt sich, ach, wo kommt denn der schon wieder her um die Ecke? Also dieses Nachtragen ist ja ganz sinnfällig für etwas, was wir mit nicht vergeben, Unversöhnlichkeit tun. Ich komme zu meinem Eingangsbeispiel, zu dieser Geschichte mit dieser kleinen Anspielung, die es da gab. Das hat mich den restlichen Tag unfrei gemacht. Ich habe immer wieder dran gedacht. Ich habe immer wieder gescannt, ob etwas dieses Negativbild bestärkt. Ich kam Hause und stattdessen, dass wir einen schönen Abend hatten, hatten wir irgendwie einen blöden Abend. Und ich bin am nächsten Tag weggefahren und es war irgendwie ein komischer Abschied. Und ich war überhaupt nicht frei, dahin zu fahren eigentlich. Es hat mich unfrei gemacht, nicht zu vergeben, nachzutragen. Ich hatte die ganze Zeit dieses Thema in meinen Händen und ich war unfähig, etwas Neues in meine Hände zu nehmen. Vergebung befreit von der Last des Nachtragens. Und Vergebung ist vollumfänglich gemeint. In diesem Gleichnis vergibt er dem ja nicht irgendwie so 50 Prozent seiner Schulden. Ich lasse dir mal so die Hälfte und die andere Hälfte muss mal so abtragen oder so. Ich glaube, manchmal ist unsere Vergebung genauso gefärbt. Ich vergebe dir das schon, aber bei der nächsten besten Gelegenheit hole ich es irgendwie dann doch wieder hervor. Und dann ist es plötzlich wieder da. Wenn wir vergeben, dann sollen wir ganz vergeben, so wie dem Knecht ganz erlassen worden ist. Das fällt schwer. Das fällt schwer, ganz loszulassen. Und trotzdem ist es nötig, dass wir den anderen komplett freigeben, damit wir selber wieder frei werden. Ich möchte nochmal eine Linie durch diese vier Punkte ziehen. Anderen zu vergeben, ist definitiv keine Luxusoption, die wir so machen könnten mal oder so, es wäre ganz nett, sondern es ist ein Kernelement unseres Glaubens. Dort, wo wir Gottes Gnade nur für uns, aber nicht für den anderen gelten lassen, machen wir Gottes Gnade zu billiger Gnade. Denn ich akzeptiere nur, das mag ihnen viel gekostet haben, aber ich bin nicht bereit, es selber zu investieren in andere. Vergebung ist notwendig. Jemand zu vergeben, vor allem bei großer Schuld, ist nicht einfach und bedeutet nicht schwamm drüber. Es ist ein Prozess. Am Anfang dieses Prozesses entsteht ein ein Entschluss. Meine Gefühle ziehen vielleicht erst später nach. Vielleicht mal nur in Ewigkeit, dass ich wieder heil werden kann. Und trotzdem ist es ein erster Schritt. Vergeben ist nicht vergessen. Und es ist okay, wenn da noch was zurückbleibt. Aber es ist ein Schluss, mich auf diesen Weg zu machen. Vergebung gewährt einen Neuanfang. Manchmal gar nicht so einfach. Es geht nur dann, und das war so meine Quintessenz, wenn ich mir vergegenwärtige, was Gott mir vergeben hat. Und dann in Relation stelle, was mir andere angetan haben. Dann wird klar, wo ich in diesem Bild bin, in dieser Geschichte bin. Wenn ich darüber nachdenke, dass Gott mir all meine Schuld erlassen hat und ich mich dann frage, ob ich jemanden nicht freilassen will, weil er eine blöde Anspielung gemacht hat, weil ein blöder Satz da war, weil er mir das letzte Stück Kuchen gegessen hat, weil er mir zu nahe getreten ist, weil er vielleicht einen wunden Punkt getroffen hat. Wenn ich dann darüber nachdenke, was Gott mir vergeben hat, dann wird meine Relation zurechtgerückt. Vergebung schafft die Chance auf einen Neuanfang. Und Vergebung gibt den anderen ganz frei. Nicht 50 Prozent, sondern ganz. Und dabei werde ich selber frei und auch ein erstes Stückchen Heiler. Amen. Das war die aktuelle Folge des CVJM-Baden-Podcast. Wenn dich etwas angesprochen hat, du motiviert oder inspiriert wurdest, dann komm doch gerne darüber mit deinen Freunden ins Gespräch. Falls du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche hast, schreib uns eine Mail an info.cvjmbaden.de. Erfahre mehr über den CVJM Baden und besuche uns auf Instagram unter cvjm.baden oder im Web auf cvjmbaden.de. Gerne kannst du den Podcast teilen. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche. Bis zum nächsten Mal.